0: Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Miembro, Un Sueño, Una Idea. En este caso estoy más emocionada que la audiencia y que el entrevistador mismo porque estoy con una persona que para mí es un referente espiritual. ¿Viste? Está Ravi Shankar, Jesús de Nazaret, <ríe> Alá. Bueno, yo tengo el mío bien terrenal, bien cercano y en este caso tengo el honor de entrevistar al gran perrito Ruilova. Hola perrito, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo le va a la China Sunini? Muy feliz de estar en este, en este podcast de Al Equipo. Muy contento de
0: estar. Me alegra mucho. ¿Querés contarnos un poco tu carrera, tu, tu trayectoria, quién sos vos, perrito, para los que se pierden de conocerte todavía?
1: Bueno, yo soy eh, Víctor Ruilova, Alex el perro. El, el apodo viene porque, de entrada, cuando nos empezamos a conocer con los miembros del equipo, había muchos gastadores entonces yo empezaba a ladrar, entre comillas, para decirles, no, no, viejo, no te dejes gastar. Entonces me dijeron, bueno, hay que encontrar un apodo para, para, para Vic, que siempre está hablando de estos temas, y me dijeron, el perro. Bueno, <risa> yo soy economista, eh, tengo, tengo 31 años ya, eh, de la Universidad de Buenos Aires, hice un posgrado en MITELA. Y trabajé ya varios años desde que me recibí en función pública y en la parte, más que todo, de macroeconomía. En Banco Central, Ministerio de Hacienda, Oficina de presupuesto del Congreso. Y ahora estoy en una consultora de macroeconomía y finanzas.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, Perrito, para hoy tenemos un par de preguntas. ¿Te parece si vamos a la primera?
1: Vamos para adelante.
0: Bueno, arrancamos perrito con la primera pregunta y la pregunta para vos en base al sueño que conocimos es a vos te gustaría ser un referente económico y en ese sentido, eh, tu sueño se basa en aplicar qué soluciones a qué problemas que Argentina tiene y por otra parte, qué ideas propondrías para esos problemas que desde tu punto de vista Argentina necesita eh, abordar. Eh,
1: es una es una buena pregunta, creo que, que si los consensos surgen y, y en ese sentido soy positivo en que estamos más cerca de que efectivamente lo hagan. Vamos a poder avanzar en poder resolver temas como la inflación y el desequilibrio fiscal, por decir dos de las problemáticas que, que me, me parecen más urgentes. Pero ahora, cuando el incendio es, esté calmado y el humo se disipe, veo menos consensos de qué hacer con temas estructurales, como la pobreza, la informalidad, la desigualdad. Luego de tantos años de crisis se formó una economía y por lo tanto una sociedad paralela mm -hmm. que se percibe marginada y excluida. Mm -hmm. Es la llamada economía social y popular y, y, y en ese sentido mi sueño apunta a encontrar un modelo de desarrollo sostenible en el sentido amplio de la palabra que tienda un poco un puente entre en este, esta, esta sociedad nueva que se formó, la sociedad que tenemos y la sociedad a la que queremos llegar. Entonces, tratar de hacer una especie de pasado, presente, futuro, en el que podamos enlazar y, y, y que eso, y, y que eso vaya, vaya en pos de una mejor sociedad,
0: digamos. Impecable, Perry. Y me gustó mucho la analogía del incendio. Eh, creo que en Argentina justamente lo que falta es apagar incendios y, y esa visión optimista que vos tenés que no es tan lejana de lograr consensos. Se me viene la pregunta entonces de qué ideas aplicarías a ese incendio más apagable que decías que es la inflación y el desequilibrio fiscal. Eh, y por otro, por otro lado, qué ideas aplicarías eh, para llegar a esa sociedad que a vos te gustaría ser eh, en cuanto a la pobreza, la informalidad y la desigualdad.
1: Buenísimo, buenísimo. Y, y las dos, las dos problemáticas, o sea, estos dos, este dos grupos de problemáticas, más la coyuntural y la más estructural, se pueden como enlazar en una, en, en una iniciativa que, que creo que vos conocés muy bien, que es hacer que el Estado sea más, eh, más competitivo en un sentido de proveer mejores bienes y servicios y, en, y, y, y eh, esencialmente se basa eso en, en eh, simplificar todo lo que se pueda, todo lo que es trámites, todo lo que es eh, acceso ciudadano todo lo que es todos esos procesos que el Estado tiene para llegar más rápido al ciudadano y proveerle mejores bienes y servicios si se avanza en eso vamos a poder hacer que el peso que tiene a veces este Estado en la sociedad disminuya y por lo tanto tanto los gastos que tiene como la recaudación potencial que puede tener aumenten eso claramente eh, eh, Mejora la sostenibilidad fiscal y ataca también el problema de la inflación, que en el fondo es no poder financiar nuestro gasto con recursos genuinos. Y a la vez también aborda un poco las problemáticas más estructurales, porque la pobreza en el fondo es una parte de la sociedad a la que el Estado ya no puede llegar, no puede llegar a ayudarla. Y eso tiene que ver un poco con la calidad de Estado que tenemos. Entonces, toda la parte de modernización, que, que hubo en, en, el, en nuestro gobierno, eh, hay que retomarla con mucho más vigor y un concepto más de desarrollo estructural que, que en ese momento no tuvo y creo que en ese sentido para mí es, es un, un, algo fundamental para retomar.
0: Lendo, yo te voto, perrito, ¿eh? me estás comprando absolutamente. Si te parece, vamos a la segunda pregunta. Bueno, Perry, la segunda pregunta es, ¿cuáles son tus referentes eh, en cuanto a la economía? Y en la entrevista que tuvimos habías mencionado a Juan Zurruil, y ¿querés contarnos por qué? ¿A qué se debe?
1: Hoy por hoy mis referentes son eh, Luciano Laspina y María Miglior. Son dos de los, de las personalidades que, que considero que son del espacio mis referentes, eh. Pero si tengo que elegir una referencia más histórica, y por eso la puse, es eh, claramente Juan Vital Surruil, que fue el segundo ministro de Economía de Alfonsín. Y es mi ejemplo a seguir porque, como, como ministro, que es algo lo que yo aspiro mucho a hacer, pudo lograr tres cosas. La primera es que pudo internalizar y hacer propios los objetivos políticos que tenía su presidente. Y eso para mí es clave, porque... Un ministro, cualquiera en realidad, pero más el de economía, tiene que tener una comunión, una simbiosis con su presidenta, gobernadora, intendenta, muy profunda. Porque tiene que entender la lógica política bajo la cual opera y encontrar la forma de compatibilizar esa lógica con las tantas restricciones económicas que existen. Y creo que su ruido pudo hacer muy bien. Y segundo, dado lo anterior logró entablar por eso una relación de confianza de tal magnitud que podía decirle no al presidente. Y, y además el presidente lo escuchaba, porque sabía que no le decía no solamente porque económicamente no se podía, sino porque podía poner en peligro sus objetivos políticos. Y por último, su ambición, la, la, de, la de Juan Surruil, estaba relacionadamente estaba directamente relacionada con el éxito de su presidente y eso incluye tener, tener que irte si hace falta o no irte también pero digo claramente no buscar construir un camino propio porque ahí y, y, y los ejemplos abundan, me parece que todo termina mal
0: me encanta me encanta y coincido que son esos liderazgos los que hacen falta y tenés estás sobrecalificado, perrito querido bueno la tercera pregunta perrito es eh, ¿cuáles son eh, la puta perá bueno, a veces la locutora tiene algunos errores, viste, también es, este, humana. Eh, la pregunta, perrito, entonces, ¿cuáles son las claves para un proyecto o política pública eh, denominada sostenible?
1: Creo que primero tener muy claro cuáles son las restricciones dentro de lo que, de, dentro de las que te manejas, o sea, de plata, de tiempo, ambientales, políticas, de opinión pública. Hacer una política pública sostenible primero tiene que ver con tener en cuenta todas esas restricciones y hacer que precisamente esta, esta política sea eh, sostenible en términos de que sobreviva esas restricciones, perdure. Eso es lo, lo primero, entonces, tener bien y claro las restricciones, porque a veces queremos hacer una buena política pública, pero si, si vemos que sale mucha guita y aún así la queremos hacer y en dos años se termina si sí, es muy buena política pública, pero la opinión pública la rechaza y en dos años se termina,
0: Totalmente. y así. ¿Cómo sería entonces ese paso a paso? Para una persona que quiere llevar adelante hoy un proyecto, una política pública, ¿cuál puede ser la metodología a seguir entonces?
1: entonces vos, vos muchas veces tenés una buena idea, el político, la política tiene buenas ideas, en general tiene buenos propósitos, pero tiene que diagnosticar mucho si es el momento si está alineado con su estrategia política, si está alineado con los recursos que tiene. Entonces, el paso a paso, primero ver como, ok, de las 10 cosas que yo quiero hacer, ir eligiendo la que es más accesible en el primer momento, porque también tiene que ver con un tema de confianza, ¿no? Si vos vas metiendo política pública política pública y se va haciendo sostenible, tu confianza y la confianza con los demás se va acrecentando. Y obviamente, en el, en el proceso hay que formar buenas camadas de políticos y funcionarios que te rodeen, porque al final cuando vos te vayas, digamos, o sea, sos un político que, que tuvo éxito, en el fondo querés que tener éxito por un tiempo prolongado. Entonces vos tenés que hacer que, que, que los que te sucedan levanten la mano y sean los primeros en defender esa política que vos implementaste, pero no porque sea tu política, sino porque hiciste una evangelización que hace que se, se, se palpe que esa política es la mejor, es la más necesaria entonces eh, tiene que ver un poco con eso
0: Muy bien, tiene mucho sentido y sobre todo creo que para hablar de evangelizadores vos sos mi preferido Bueno, vamos pasando ya a la última pregunta de esta entrevista que lamentablemente se va terminando pero cuánta satisfacción y la sonrisa en la cara tatuada que tuve, eh, se le agradezco al entrevistado la pregunta para vos es... Ah, re, viste, de golpe estábamos en... Los, los, ¿Cómo se llama? ¿Los ocho escalones? <risa>
1: los siete escalones.
0: <risa> bueno, la, la última pregunta, perrito, es... Nos decías en tu entrevista que Hay Equipo es la Ferrari de tus sueños. ¿Querés contarnos qué significa Hay Equipo para vos? Vos sabés que en este aspecto tu opinión es la, la, más, la más valorada, la más calificada, porque como te dije... Sos nuestro gurú espiritual.
1: Creo que ahí se, se, se equivocaron, me parece chinta, porque yo no dije que, era la, Fer, que hay equipo, era la Ferrari de mi sueño, dije que era la Ferrari GTS, que es el mejor modelo de la Ferrari de mi sueño.
0: De la Ferrari, para hacer la al Carlos.
1: Exactamente, la Ferrari. Porque, a ver, hay equipo, primero me permite tener un contacto estrecho con quienes tienen una vocación y una ambición política inigualable. inigualable. Y lo veo en, en los ojos de, de cada uno y cada una. Cada vez que nos juntamos veo ese espíritu que, que, que quiere, quiere cambiar las cosas, pero de verdad, y, y no sabe cómo, cuándo y dónde, pero lo está buscando de una manera incesante. Y eso, y eso me transmite a mí que... Si quiero, ser, si quiero cumplir mi sueño, va a ser con ellos, va a estar, va a estar ser, estando cerca de ellos, porque si estás construy si está construyendo siempre con los futuros potenciales presidentes, jefes de gabinete, referentes políticos, bueno, eh, es la Ferrari de mi sueño, viejo. Y también porque porque lo mencionaba con Surruil, porque me parece que el éxito de un equipo es estar en generar esa simbiosis entre la política y la economía, que me permita avanzar sobre las problemáticas que, que, que surjan y que son las que más, son más difíciles. Entonces, realmente cuando lo veo y, y siento, quiero estar bien cerca de, de lo que los mueve, lo que los motiva, porque así va a poder entender y reaccionar rápidamente para llevarles las restricciones económicas y decirles, no, mira, por, por ahí creo que no va, o si ellos me, o si ellos y ella me dicen, no, va por ahí, entonces yo a hacer culo al norte y encontrar la forma de conseguirlo.
0: Perfecto, clarísimo. Perrito, te agradezco mucho el tiempo. Eh, la verdad que tu sueño para mí es muy lindo, muy relevante y muy merecido me parece que tu visión eh, de capacidad técnica de la economía, pero también del análisis del contexto y de la realidad, como vos decías, eh, el análisis de la oportunidad de las situaciones, la sostenibilidad de los proyectos, y a su vez esa visión integradora entre la política y, y, y la economía, que es como vos decías, pasar de la sociedad que se creó, por ciertas medidas ineficientes económicamente hablando, la sociedad que tenemos hoy y qué remedio se le puede dar a la enfermedad, pero a su vez después es la rehabilitación para salir y volver a tener el músculo nuevo como si no hubiese pasado nada. Así que te agradezco mucho y también la reflexión que haces eh, de lo importante de eh, estar por el proyecto eh, va muy de la mano, obviamente como siempre decimos, del propósito de Hay Equipo, que es también definirnos como líderes políticos sanos que entienden que la construcción colectiva es la condición necesaria para la construcción individual. Así que muchas gracias, perrito. Un placer esta entrevista para mí.
1: Un placer enorme.
0: ¿Algo que quieras decir final?
1: Los quiero a todos y a todas. Un beso enorme.